0: Zudabiltza patriz eta susan Bizitzak eskuartean malabaretan Itzuliko nahizu lehenaguen menez bazara Lekuak leku ez diren lekuetan Inork ez du sustrairik botatzen lurrean Aguroz pinduen eta ongetorrien Lekuko dira leku ez diren lekuak Ezin cincola astuta passò a su rotì E gunama i gavetan it's out a neede kin Imagine same that e Le qua Biztu dituzte jara, le lekuak leku a sarà teñor che speranza caldu a manjo i caroz
1: ¿Qué tal estáis? Os enviamos nuestro saludo desde la Casa de la Palabra. Estamos dispuestos a volver a escuchar entrevistas seleccionadas dentro del archivo del programa. Y así volvemos de nuevo pues, a escuchar la voz de Juan Rama Dariaga. Él es escritor montañero, nos narra una bella aventura navegó en un velero junto con Alex Chicón a la península Antártica donde ascendieron cumbres casi intocadas estuvieron haciendo allí exploración en la Antártida ellos partieron en el velero de las Islas Malvinas rumbo hasta la península Antártica lo escucharemos de parte de Juan Rama Dariega. y luego estaremos hablando de otra hazaña, la de Antonio de la Rosa que navegó desde California hasta Hawaii en un prototipo de tabla paddle surf fue remando, remando de pies sobre una tabla que llevaba dos pequeñas cabinas Eh, fueron 76 días en solitario remando por el Océano Pacífico en completa autosuficiencia tuvo problemas con las corrientes al salir de la costa en California y estuvo amenazado por los huracanes pero al final consiguió con éxito su propósito llegar a Hawái y luego pues, nos volveremos de nuevo para las montañas y estaremos con Luis Aurelio González alpinista asturiano hace referencia al trekking de 4 días por el camino del Inca que llega hasta el santuario de Machu Picchu en Perú Es una de las excursiones a pie más célebres del mundo. Sin embargo, nos cuenta Lúcio Aurelio que no se invierte lo suficiente para mantener el camino en condiciones y los caminantes son numerosos y muchas veces pues está la cosa como bastante masificada. Esto fue en verano de 2019 y así lo encontró, así encontró el camino del Inca. Este es el contenido de la Casa de la Palabra. Vamos con Juan Romaderega. Vamos en barco hacia la Antártida Escuchamos la música de Ander García Trío Con su disco Amairu Este es el tema que lleva el título Amairu. Y ahí está Ander García con trabajo y a la voz Jorge Castañeda al piano Y Miquel Purretegollena a la batería Enseguida estamos con el montañero y escritor Juan Ramadariaga con música, con ritmos basados en la música tradicional vasca. Bueno, pues vamos a acercar a la Antártida y si alex Chicón, antes de comenzar su expedición invernal al Leverés y sin oxígeno, en la que está ahora, pues antes de ello se pasó por la Antártida. Junto con unos buenos amigos navegaron desde las Islas Malvinas rumbo hasta la Península Antártica. Entre los pasajeros se encontraba Juan Ramadariaga, compañero de cordada de alex Chicón. Han subido junto varios 8.000 y en esta expedición al continente de los hielos tenían el propósito de subir a picos poco hallados. Intentaron acercarse a un territorio casi virgen, poco explorado. Mientras alex Alechikon se encuentra ahora en la Madablan, en el Everest, juan Madreaga nos visita en el estudio. Tenemos ese privilegio, así que le vamos a recibir. juan Madreaga, Gabón.
2: Gabón, Gabón, bye.
1: Juanra... Que, por cierto, que has estado en la Amada Blanc, que también ha subido al sí, Everest, a los sí. estado pero en otra época, no en Primavera, sí, no, en la Amada ahora, Blanc.
2: ahora hace mucho frío, no no quiero ir ahora.
1: Sí, sí. Y además el la de Blanc los he con buenos amigos.
2: Sí, tuve la suerte de, de estar en aquella Primavera con Juanito Villarzábal o Alberto Ceraen, amigo íntimo, y con Nene Copou formamos un, un cuarteto muy interesante.
1: ¿Qué referencias llevabais a la Antártida? Vamos a situarnos ya en la Antártida. En la última expedición que has participado.
2: Pues... Bueno, es curioso que claro, si pones google en google antártida y empiezas a mirar eh, por ahí información obviamente hay poquísima no hay nada y eso te indica ya que te indica que los lugares que vas a visitar pues eh, realmente están alejados de, de, del ser humano y han, han tenido muy pocas visitas y eh, sobre todo me bas, nos, nos basamos en muchas fotografías, eh, ver mucho paisaje y sobre todo en esas fotografías los montañeros siempre tenemos esa innata tendencia a, a dibujar líneas, líneas de, de extensión ¿no? hacia hacia esas cimas. Así que en esas fotos intenté trazar unas líneas que luego compartí con ales y que bueno pues cuando llegamos allí algunas de ellas las, las pudimos pintar es decir esas líneas al final las trazamos y llegamos hasta la cumbre de algunas. Pero en general hay muy, muy muy poca información y, como digo, eso es indicativo de que, obviamente, la huella del hombre por allí escasea. ¿no? Y, y esa es parte de la aventura, ir allí y ver montañas in situ y decir, bueno, pues aquello no lo hemos visto, pero por aquel espolón o por aquella arista igual se puede subir y ¿por qué no lo intentamos? Y así surgieron. Algunas de las líneas realmente no las llevábamos pensadas desde casa y, y así han salido. Y ha sido, pues bueno, pues aventura y escalada en estilo puro.
1: Aventura y mucha aventura, porque antes de llegar a estas montañas, tan poco exploradas, algunas casi vírgenes, bueno, pues antes de llegar allí teníais que navegar, teníais que llegar en barco hasta la Península Antártica. Y vosotros sois de hombres de tierra adentro, ¿no? Bueno, de montaña, sí, sois montañeros.
2: Esa ha sido la parte, digamos, más dura de la expedición, ¿no? La que realmente nos daba más miedo. Eh, volamos hasta las Islas Malvinas, el capitán de Ezequiel, el capitán del barco Ipaqué eh, nos recogía en las Islas Malvinas porque él venía de una travesía por las Georgias del Sur y bueno pues ahí empezaba nuestra travesía casi de ocho días, pensamos que iba a ser menos pero fueron ocho días hasta, hasta la península antártica Eh, y bueno, con un mar relativamente él nos comentaba un más relativamente calmado y amable con nosotros, ¿no? Es verdad que si sí, los primeros días al salir hacia las Malvinas, todas esas corrientes que se crean en el Drake entre el Pacífico y el Atlántico, pues bueno, produjeron en nosotros eh, las típicas, bueno, pues vomitonas, etcétera, etcétera, que paliamos eh, con una serie de psicotrópicos, es decir, nos drogábamos a pastillazo limpio para no estar mareados. Y bueno, pues sí tuvieron su efecto, pero sobre todo eso. el mar, yo creo que fue venirnos con nosotros y disfrutamos de una travesía hasta las hasta las islas Melkior, que fue el primer eh, la primera tierra que tocamos, pero bueno, después de esa semana, esos días allí escalando y esquiando y viviendo la Antártida, nos tocó una vuelta difícil. Ya el capitán tuvo que adelantar un día la subida hacia Ushuaia, eh, que era de donde partíamos, porque bueno, pues una tormenta iba a atravesar el Drake ...y bueno, pues no pudimos evitarla... ...y él nos comentó exactamente... ...si no me equivoco fue el día de Año Nuevo... ...es decir, casi el día 1 ...es cuando nos pilló el, la tormenta... ...en el estrecho de Drake... ...pues una marejada, decía él... ...de fuerza 6, fuerza 8... ...pues olas entre 8 y 10 metros de altura... ...y bueno, pues estar en el puente de mando... ...viendo como una masa enorme de agua... ...se acerca a un barco que tenía 18 metros de solora... ...y 30 toneladas... Eh, bueno, pues lo movía como, como, una, como una, una cáscara de nuez, digamos, ¿no? Y yo creo que me tiré unas 12 o 15 horas tumbado en el catre aguantando los embates de, del barco por proa y por popa porque era muy difícil mantenerte de pies, era muy difícil incluso mantener un plato para poder comer, o sea, comíamos dos o tres barritas y, y bueno, y no te quiero contar lo que se suponía ir al ir al baño, ¿no? Entonces sí fue duro. El mar, el mar eh, nos enseñó que, que ese, esa parte de naturaleza es totalmente indomable y puede hacer contigo lo que quiera
1: ¿Cómo es este barco? porque el patrón el capitán Ezequiel él es argentino uh -huh. también iba a su hijo Santi como sí. tripulante sí ¿Y este barco, y para qué? para Bueno,
2: pues era curioso, él nos comentó y, pues, y obviamente le preguntamos, ¿y para qué el nombre? ¿Y para qué? el él decía, pues ¿y para qué? ¿Y para qué más? Es decir, cuando lo <risa> compramos queríamos hacer esto, queríamos hacer ello, pero ¿para qué más? Es decir, con, con este ya nos vale, él, se gana la vida haciendo travesías por Uruguay, Chile, Argentina y bueno, ahora en la época de verano antártico, pues bueno, tiene un par de viajes ahí en la Antártida, también va a las Georgia del Sur o navega por los canales patagónicos ¿no? es una persona pues, bueno pues esos marineros eh, profundos eh, capitanes de toda la vida que conoce el mar como si fuera su casa y que para él obviamente pues bueno el mar si sí, sí le da miedo pero sobre todo le da respeto a nosotros nos daba, nos daba miedo.
1: Juan partisteis de las Malvinas antes de embarcaros, y antes de embarcaros estuvisteis allí en las Malvinas durante tres días. Uh -huh. ¿Qué es lo que visteis ahí en las Malvinas? ¿Incluso? ¿Subisteis alguna montaña? Sí, alguna algún verano. Algún...
2: Bueno, son montañas muy pequeñitas realmente. Hombre, allí, sobre todo, eh, no sé, retomamos un poco la historia de la guerra de las Malvinas, ¿no? Esa lucha entre los ingleses y los argentinos. Eh, me recordaba mucho Islandia, unos parajes muy muy solitarios, muy llanos, ya te digo, las montañas son muy pequeñitas, dimos algún paseo por alguna y así, pero sobre todo disfrutamos mucho de la tranquilidad y de, de la soledad eh, de aquellas islas. Luego llegó ya Ezequiel con el barco, le dedicamos dos o tres días a limpiarlo, a comprar todos los víveres, a, bueno, pues a, a llenarlo de, de nuestros petates, material de escala, etcétera, etc., y después de esos tres días de tranquilidad ya empezó la guerra.
1: ¿Cómo fue la llegada a la península Antártica?
2: Joder, pues tengo un recuerdo maravilloso, teníamos guardia en el bar, un amigo y yo, Luis y yo, Y Luis me despertó como a las cuatro y media así de la mañana y me dijo, Juan levántate. Y le dije, nos toca la guardia. Y dice, no, tienes que ver esto. Y vamos, cuando salí al puente de mando, tenía 200, 300 metros un iceberg, como la mitad de San Mamés. Eh, y enfrente ya las islas Melchior, que son unas islas, como te diría, como, como gigantescos donuts, puestos ahí en el horizonte y el, la climatología pues no era nada benigna, el cielo estaba muy gris, estaba nevando, los copos eran gigantescos, no sé, fue un, una imagen un tanto fantasmagórica pero a la vez terriblemente bella, ¿no? Al de poco ya entramos en los canales que nos ofrecía las islas Melchior y ahí fue nuestro primer amarre en Tierra Antártida, en Tierra Antártica. A todo correr sacamos nuestros esquís, nuestros pióles y y empezamos por ahí a movernos y a disfrutar de, de las pendientes. Tendrías
1: ganas de pisar ya tierra firme, sí, ¿no? Sí, sobre todo, Después, sí. poco, después de días desapacibles, sí, de esa mar, sí. o las grandes, sí, sí, el sí. barco un tanto escorado... Sí,
2: sí. sí, la verdad es que amarramos a Medamas en una bahía eh, maravillosa entre dos islas, eh, rodeados de pingüinos ya, vimos también ahí muchísimas focas, eh, el viento había parado totalmente, a la tarde empezó como a despejarse, quiso salir un poco el sol, nos dio un atardecer, bueno, atardecer no hay noche, es decir, nos dio un atardecer, de cera, anochecer, amanecer, todo junto, hacia las 10, 11 de la noche, eh, pues increíble, ¿no? Algo que no, no, no se acaba de quitar de nuestras retinas.
1: ¿Cómo fue trasladaros esas cumbres, casi inescaladas que estuvisteis en ellas?
2: Ya te digo, llevamos desde aquí alguna serie de fotos con alguna línea posible, Pero la visión de la montaña en sí de tenerla de frente a los ojos pues bueno pues eh, producía en nosotros un nerviosismo pues, de bueno, a dónde vamos a qué sitio a qué arista a qué corredor ¿Qué... y luego tenemos un problema añadido que es lo que suele pasar eh, lo que le suele pasar a muchos alpinistas cuando llegan van a, a la Antártida. Obviamente quieres escalar muchas montañas, pero muchas eh, eh, no nos ofrecen un desembarco fácil, es decir. Eh, casi todas las montañas eh, están rodeadas de glaciares glaciares gigantescos, es decir, rompen en el mar y hay murallas entre 20 y 80 metros de altura eh, de hielo que claro, son totalmente insuperables por lo peligroso del tema, se pueden estar cayendo continuamente, de hecho, eh, una de las cosas que más llama la atención cuando llegas a la Antártida es ese silencio penetrante que, que, que llegas a escuchar pero sobre todo escuchas mucho la ruptura de los bloques de hielo cuando caen y así no entonces uno de los problemas que teníamos añadidos era que no encontrábamos un desembarco cercano para poder acudir a la montaña. Eh, todos solían ser muy lejanos y nos obligaban a atravesar zonas glaciares, glaciares con muchas grietas que, bueno, en sí ya convertían la ascensión en un problema peligroso añadido, ¿no? es bueno, pues al final buscamos otras rutas que nos ofrecieran esa, esa seguridad a priori pues eso, para por, eh, trasladarnos con esquí y no tener problemas eh, pues con las grietas e incluso pues eso, tener
1: algún percance Así ascendiste al Wild Spur ¿Qué uh -huh. así se llama esta cumbre?
2: Sí, es una montaña que la he visto en muchas fotografías y, y mucha gente se ha fijado en ella porque te llama la atención eh, cuando se le comenté con Alex, mira Alex este es el Wild Spur, dijo ¡guau! ¡qué montañón! Ya sabes, los alpinistas a veces nos entra por los ojos la belleza de la montaña y quieres ascenderla solamente por, por, por las líneas que te ofreces, como cuando compras un libro solo por la portada o por las cuatro letras que, que has leído. A veces te llaman así las cosas, igual que la literatura esta montaña en concreto nos ofrecía unas líneas muy interesantes, pero también eh, se oponía a nosotros por por esa razón de sus glaciares, no los glaciares no se podían hacer, impedían acercarnos y al final accedimos a una ruta que quizás un poco más larga por una arista, pero que bueno, al final fue maravillosa, una ascensión larga, estuvimos 18 horas non stop, sin pues eso, sin parar, sube y baja hasta que llegamos a la cima y bueno, fue uno momentos increíbles, hicimos cima a las 10 de la noche. Y acabamos la ruta pues eso en la playa a las cinco y media de la mañana eh, con una luz maravillosa
1: de y media de la noche se veía algo nada
2: sí 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 allí o sea, es el verano, claro ¿no? claro, es verano y no hay no hay una de las cosas que te llama la atención es que en un mes no hemos visto estrellas no hemos visto ni una estrella porque en ningún momento llega a ser noche cerrada las temperaturas de, a la tarde bajaban un poco si hacía mucho viento si no hacía viento, la temperatura es constante entonces no tienes esa sensación de frío total al atardecer o al amanecer si sí, es verdad que puede hacer algo más pero no como en Pirineos no sé que sales a andar a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana y te hielas y luego a las 10 si te pega el sol pues hace otra temperatura ¿no? allí no, allí la temperatura es más o menos constante y como digo no vimos las estrellas en un mes de, de viaje fue algo muy 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 curioso
1: además de esta cumbre del Wild Spur también estuviste en otras por ejemplo el Spigot Peak.
2: Sí, esto es un piquillo, digo piquillo porque claro, todas las montañas salen desde desde el nivel del mar. En el en el Will Spur nos pegamos mil metros de desnivel entre pecho y espalda, pero el el Spigot Peak pues bueno, pues tenía 400 metros solo en ¿no? una ascensión muy bonita, pendientes fuertes, pero bueno, es una ascensión relativamente fácil que, que bueno, ya ha sido ascendida por más más montañeros, pero lo bonito de esta montaña es que te ofrece una panorámica brutal, sobre todo el estrecho de Gerlach. Y, y bueno, era curioso, por ejemplo, desde la cumbre cómo veíamos las ballenas, las ballenas yubarta entrando a la, a la bahía de Orne, donde estábamos amarrados, o cómo pues, los sifones estaban a 300 o 400 metros de, 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 vistos desde la cumbre, atravesando las ballenas el, la, el paso de Gerlach. Eso fue algo, algo increíble. Otra de las cosas que también nos llamaba mucho la atención respecto a la fauna es que pues eso, cuando bajábamos esquiando de cualquier montaña, llegábamos hasta la playa, es decir, el único sitio donde te paras con los esquís es en la playa, en el agua. Y, y lo curioso de, de estos momentos era que aparecían los pingüinos del agua para vernos. Es decir, no tenías que ir a verlos. Ellos eran más curiosos que nosotros y se acercaban los pingüinos papúa eh, o los barbijos, se acercaban a ver a ver qué eras o quién eras. ¿no? Era, era, era una sensación muy bonita porque aquí te sientes como el depredador, que todos los animales escapan ante tu presencia. Ahí era al contrario, no los bichos, esos animales se acercaban a ti A, a verte. Una sensación muy muy
1: agradable. Ya dirían, que animal es este más raro no que baja <risa> sí. deslizándose en <risa> <Sí>. <risa> así de esa manera sí, de las sí, montañas? Sí. Y luego os quedó todavía otra montaña más.
2: Sí, hicimos una ascensión más seria al White Peak. Queríamos escalar su espolón oeste, una cumbre pequeñita que no había sido escalada porque esta montaña es terriblemente atractiva, pero eh, todas las salidas de sus corredores están tapadas por unos hongos de, de hielo gigantescos. Bueno, de hecho, estuvimos escalando bajo un hongo constante de hielo que obviamente piensas que no se va a caer de unos 20 o 30 metros de, de techo no era algo algo increíble eh, empezamos con un día muy agradable escalamos casi 11 largos en hielo potente 70 80 grados de, de hielo y la última el último hongo que, que nos quedaba para salir hacia el colladito que nos daba paso a la, a la A la cumbre, bueno, pues era una cornisa un tanto desplomada y, y claro, supongo que por acción del viento el hielo estaba totalmente hueco y podrido y bueno, nos pegamos un par de sustos y, y decidimos que tenía que acabar ahí la línea porque obviamente si en la Antártida tienes un accidente, te doblas un tobillo, te partes una pierna, no va a haber absolutamente nada ni nadie que se acerque a salvarte ¿no? o, a, o a recogerte, entonces bueno, nos lo pensamos y, y la línea acabó allí, fue una ascensión también de casi trece horas sin parar y, bueno, pues salimos, alpinísticamente hablando, salimos muy satisfechos.
1: Juan Raya, además de estas ascensiones, también visitasteis un museo que se encuentra allí en la Antártida. Sí, hay una un zona bastante... Un museo de los antiguos balleneros sí, que iban bastante, allí a cazar
2: bastante visitado por, por los, los turistas que llegan allí, de, de otros barcos. Se llama Porlo Croy y es, eh, bueno, pues de los primeros lugares, los primeros asentamientos humanos que hubo allí en la Antártida y han decidido mantenerlo tal y como estaba en aquella época, en los años 50 y podemos ver, pues, pues la Las latas de conserva o sus habitaciones o la cocina misma donde cocinaban. Incluso eh, había una pequeña estación meteorológica donde hacían estudios sobre la climatología y una pequeña estación de radio para transmitir eh, todas las noticias. Muy bonito, muy, muy, muy curioso, pero quizás lo más curioso de todo es que estaba rodeado por una colonia terrible de pingüinos papúa y pues bueno, pues los pingüinos habitaban en los bajos de la casa, en los alrededores y tenías que cederles el paso eh, cuando entrábamos a la casa, ellos eran tenían prioridad y pasaban por delante de nosotros cuando acudían a sus nidos. Ha sido algo muy 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 increíble.
1: Tiene que ser algo muy increíble y de allí llegas de la Antártida Muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Juan Rama Juan Areaga, que estudió filología vasca, que es autor de varios libros de literatura, ha obtenido varios premios de poesía y paralelamente también es conocido como montañero, como expedicionario pues has estado tanto en los Pirineos como los Alpes, como los Andes y en el Himalaya. Por ejemplo, has alcanzado el Choyu, el Sisapadma, el Broad Peak, el Everest, el Gansin Brun 1, el Amadablan, en donde está ahora sí, tu compañero sí. de cordada, al Chicón, sí. que uh -huh. va a intentar también la invernal del Everest de sin Everest. oxígeno. Uh -huh. Y bueno, pues nos has contado esa expedición que has compartido con Alex y Cón junto también con otros compañeros, que estuvisteis ocho de equipo, más el capitán Ezequiel, el, el hijo sí, Santi, Santi. Sí, eh, sí
2: estuvimos cuatro amigos de... Bueno, también hay que comentar que vino con nosotros Diego Martínez, un fotógrafo de TAI Internacional, que es el que bueno se ha encargado de plasmar todas estas imágenes y estas vivencias en, en fotografías. no Vinieron también Maite y Rosa, un par de chicas de Asturias, y luego José y Luis, que eran amigos también de Alex de aquí, de Vizcaya. Fuimos un grupo muy agradable, la verdad.
1: Sí, seguro que os pasasteis fantásticamente y bueno y además pues todo lo que nos has comentado, todos los privilegios de todas esas observaciones que habéis realizado y esas ascensiones a estos picos casi, eh, pues casi sí, no habillados. Sí, con pocas muy,
2: muy ascensiones. La muy parece. pocas
1: ascensiones. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Ramadariega, que vaya todo bien y hasta pronto.
2: A ver si nos vemos en otra. Venga, vale, agur. seguro
1: que sí. Agur. Es el tema Kuali, lo hace el cantante hawaiano Kali Richel. Nos vamos a Hawái y lo vamos a hacer de una forma bastante distinta. Vamos, algo excepcional. Es lo que ha realizado Antonio de la Rosa. Antonio de la Rosa, al que hemos entrevistado en varias ocasiones, siempre realizando desafíos, ya pueda ser en Alaska o en algunos otros lugares extremos de la Tierra. Y sobre todo últimamente practica el paddle surf. El paddle surf eh, que, por ejemplo, le hizo dar la vuelta a la península ibérica que circunnavegó en Padel Sur la península ibérica ya por el año 2018. En el 2017, un año antes, hizo Padel Sur a través del Círculo Polar Ártico a lo largo de casi 900 kilómetros en Groenlandia. Y bastante antes, en el año 2014, atravesó el Océano Atlántico a Remo, en lo que se llamó el Atlántico Reyes Guayana, a Remo, que además ganó esta prueba, una prueba que iba de Dakar a Guayana, a la Guayana francesa. Bueno, por pues resulta que en el verano pasado, en el verano de 2019, salió el uno el perdón, el 9 de junio de 2019 de San Francisco en California con la intención de remar en paddle surf hasta Hawái y lo consiguió. Llegó el 24 de agosto a la isla de Oahu en Hawái después de haber estado navegando, remando en paddle surf, remando sobre una embarcación a pie durante 76 días, 5 horas y 22 minutos. Estamos con Antonio de la Rosa. Bienvenido. Muy buenas noches, Antonio.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Enhorabuena por esto, porque parece un imposible. Esto de cruzar una gran parte del Océano Pacífico, desde California hasta Hawái, en Padre del Sur, remando a pie.
4: Bueno, sí. Eso parece un imposible, pero bueno, se ha podido hacer, con lo cual no era tan imposible. <risa>
1: ya, pero ¿cómo se te ocurre esto? Porque hasta ahora nadie lo había hecho.
4: Ya, la verdad es que, bueno, en, en Banco Móvil, en eh, Arremo, como yo hice, el Atlántico, sí que había ya en concreto cuatro personas que habían cruzado el, el Pacífico, pero nadie ni siquiera se lo había planteado en Surf Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Lo que hice fue ponerme en contacto con, con una empresa de fabricación de, de barcos, con SRG de Cartagena, y plantearle el proyecto con un ingeniero naval, a ver si, si éramos capaces de desarrollar un tipo de embarcación que fuera ligera de carbono y con la cual yo pudiera, pudiera realizar esta travesía con seguridad. Y bueno, eh, en principio parecía que iba a ser demasiado complejo y no se iba a poder hacer, pero al final, poniéndole un poco <ríe> por parte de todos y tal, pudimos, pudimos desarrollar esa embarcación eh, con la cual he podido completar esta trayectoria.
1: Sí, ¿cómo es este prototipo? ¿Para aguantar tantos días en medio del océano y para poder, además de remar a pie, dormir?
4: Bueno, y porque cocinar, te, te porque te... también
1: cocinarías, claro.
4: Sí, también, también. Lo que tienes... Eh... Eh, es una embarcación eh, que en la parte frontal y trasera es un poco más ancha que en el medio. En el medio está diseñada más estrecha para que puedas remar de pie por ambos lados a la vez, ¿no? Puedes cambiar de lado, como, como se hace una, en una embarcación de Padel Sur. Si no, no, no podríamos decir que lo hemos cruzado en Padel Sur, porque si yo al final voy en una embarcación que no, es, que no pueda remar por los dos lados y tenga que ir por un lado o moverme al otro y tal, pues entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces lo que hicimos fue darle darle menos... Menos eslora a esta parte central y darle más anchura a la parte frontal y en la parte trasera, ¿no? Que que tuviera un poco más de seguridad. Y además, bueno, le metimos una, una orza importante con muchísimo lastre y que me permitía, pues, tener más más estabilidad en la embarcación.
1: ¿Cómo ha sido el avituallamiento para estar tantos meses? Bueno, tantos meses. Han sido como alrededor de tres meses, ¿no? Sí, tres 76 meses. días. Uh -huh. Sí, sí, 76 días. Bueno, ¿cómo te lo hacías para, para llevar la comida? Porque, claro, tampoco tenías, no podías cargar con mucho con muchos kilos en, en esta embarcación.
4: Claro, yo llevaba comida liofilizada, llevaba aproximadamente 90 kilos de comida liofilizada y, bueno, lo que hacía era eh, cocinar, llevaba unos cartuchos de gas y cocinaba con estos cartuchos de gas la comida liofilizada. Llegué a pescar algo incluso, pero bueno, al final el 95% de la comida comida liofilizada, algo energético, eh, batidos de proteínas también para mantener la fuerza muscular y fundamentalmente esa es la manera de alimentarme. Lógicamente en una travesía así pues pues perdí bastante peso, perdí unos 12 kilos, pero bueno, no, no es demasiado para, para tantos días de navegación.
1: ¿Cómo estabas de vigilante en mitad del Océano Pacífico? Digo, por pues si vienen temporales, incluso huracanes que suelen azotar de vez en cuando. Eh, yo que sé, del tema también de los barcos, porque la ruta esta de San Francisco a Hawái, seguramente que irán bastantes bastantes buques.
4: Sí, bueno, al final, claro, la embarcación es una embarcación homologada que tiene sistema, su sistema de posicionamiento, tiene ese MMSI ELICE para poder enviar una posición y, y poder recibir la posición de... De otras, de otras embarcaciones y, y así, bueno, pues al final tienes que estar atento, tienes que dormir a espacios de una hora, siempre pendiente, llevas eso, ese dispositivo lleva una señal acústica, si, si por un casual estuvieras dormido, eh, pues hace un pitido que te despierta para decirte que hay una embarcación próxima y, bueno, llevas la radio VHF con la cual te comunicas, si ves que en un momento dado, pues corre peligro de colisión o que... La embarcación no te ha detectado, aunque normalmente las embarcaciones con las que te crudas son embarcaciones de mucha más tamaño y, y ellos tienen mejores sistemas de comunicación y te ven a la perfección. Pero bueno, hay que estar siempre atento, siempre atento.
1: ¿Y cómo claro. lo haces remando a pie para no desviarte y de repente, yo que sé, que las corrientes o que el viento que tu orientación te lleve a otro lugar que no sea Hawái?
4: Bueno, llevas un timón y, y, y llevas unas partes meteorológicas de vientos y corrientes... ...y, y es, al final es ir haciendo cálculos, es un poco matemáticas... ...ir calculando los rumbos de cada día, intentar los días que sabes que vas a poder desviarte más... ...trabajar más en la navegación y trabajar más en remar más... ...y luego a lo mejor hay días que ves que está yendo con muy buena trayectoria... ...y esos días aprovechas para descansar un poquito... ...aunque los 76 días llegué a remar, pero, pero hay días que, bueno, que a lo mejor si vas bien de trayectoria y de rumbo... Eh, pues remas menos y, lógicamente, cuando esos vientos y corrientes te llevan en otra dirección, pues ahí lo que tienes que hacer es remar y remar hasta volver a posicionar la embarcación.
1: Cuando la corriente va en tu contra, ¿qué es lo que haces?
4: Cuando va, la corriente va en contra, pues esto es una decisión difícil, ¿no? porque cuando va la corriente en contra, remar, eh, me ha tocado varios días cerca de California, que la corriente me empujaba hacia la costa, remar mucho para desviarme lo menos posible. De hecho, yo llegué a tener cuatro días en los que eh, esas corrientes me volvían a colocar después de 24 horas, de las cuales a lo mejor había estado 12 o 14 horas remando, volvía a estar en la misma posición, ¿no? Eso es, eso es duro psicológicamente. Porque tú llevas un ancla de capa, pero el ancla de capa te sirve cuando hay viento en contra. Si hay viento en contra, tú lo que haces es echar esa ancla, que es como un paraguas grande, que te sujeta un poquito. Pero si hay corriente, lo único que puedes conseguir con ese ancla de capa es, es incluso ir más rápido en la dirección de la corriente.
1: ¿Qué piensas cuando en la lontananza divisas un huracán o un temporal?
4: Bueno, no pienso nada. Por suerte lo ves mucho antes. <ríe> si, si en la lontananza no divisas un huracán ya sería sería muy jodido ya, porque ya lo tendrías muy encima. Eh, lógicamente, con hoy día con los sistemas de, de navegación y los partes meteorológicos, ya eso lo puedes lo puedes eh, ver con mucha ante antelación, lo puedes ver con tres, cuatro días de antelación. Yo no he llegado a tener ningún huracán encima, pero bueno, lo único que hubiera tenido que hacer es prepararme bien, amarrar todo bien, ajustar todo bien, echar el ancla de capa para asegurar el, el territorio y que y que todo fuera bien, ¿no?
1: Con esta tabla de surf este prototipo tan especial, ¿alguna vez has surfeado? Digo, que igual alguna ola te venía bien para surfearla. Sí.
4: Sí, he tenido unos días que las olas eran muy favorables y la verdad es que podía ir medio surfeando, sí, he podido disfrutar algunos días de esas olas.
1: Sí, ya ha habido momentos eufóricos, digo, cuando coges una buena ola ya sabes que empiezas a gritar, claro. bueno, te sale del alma un grito, ¿no?
4: Sí, 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 he tenido ahí unos pocos días, eh pero he tenido ahí algunos días que claro que iban todo a favor, viento a favor, corriente a favor... Olas un poquito a favor, lógicamente la ola no, no levanta como levanta en la costa, ¿no? Pero cuando tienes una ola de metro, metro y medio, dos metros que va favorable y, y notas que la embarcación, pues, le metes duro al remo y consigues, digamos, hacer unos pequeños surfeos, pues de, se disfruta, lógicamente.
1: <risa> ¿Algunas veces has tenido el síndrome de Robinson? Digo, de esto de estar ahí tan aislado, dice, diciendo no. yo, ¿qué hago aquí yo en mitad del Océano Pacífico?
4: Para nada, no. Ni un día he tenido, mi, en, en mi historial de navegación no he tenido nunca ese día de pensar qué hago aquí o qué tal, ¿no? Porque al final, si estoy ahí es por algo. Yo creo que el primer día que yo piense eso, dejaré de hacer expediciones.
1: ¿Cómo ha sido el día a día? Esto de, por ejemplo, de, de beber el agua, de la higiene... De, bueno, lo que es la vida a bordo, ¿no? aparte de Sí, bueno, viendo. la vida
4: a bordo, fundamentalmente eso, la, la noche uno intenta descansar lo máximo posible, a esas escalas de una hora como mucho de sueño seguido, cuando, sobre todo ya en la zona, cuando está ya en el Ecuador, que hace ca calor ya pronto, intenta remar lo más pronto posible, Te levantas, desayunas. Yo además llevaba, todos los días estaba haciendo un blog que compartíamos en internet, que tuvo bastante seguimiento. Entonces, bueno, pues por las mañanas tenía que responder algunos mensajes para el blog y para para las redes sociales. Y luego, en cuanto podía, pues remar, un buen desayuno, remar durante toda la mañana. Luego parar, comer y, y si hace mucho calor, pues aprovecha a lo mejor para dormir algo durante... Durante la tarde calurosa dentro con un ventilador para, para estar descansado por pues, si luego la noche es compleja. Y luego por la tarde otra, otra remadita, más o menos dividía en 4 o 5 horas por la mañana, 4 o 5 por la tarde. Esa era la jornada normal. Y luego pues por la noche era cuando ya hablaba con la familia, con los amigos. Mandaba esas fotos y esos vídeos eh, por el sistema satelital que llevaba. Un sistema satelital de Sunlink gracias al cual tuve, pude mandar diariamente bastante bastantes cosas y tuve una buena repercusión mediática.
1: ¿Te han visitado algunos animales? No sé si habrás visto por supuesto seguramente sí. que delfines sí, ¿no? Ballenas. Sí,
4: delfines, ballenas sobre todo las dos primeras semanas ¿eh? la, la toda la navegación cercana a, a la costa, esa, en esa navegación yo he visto muchos animales. Luego ya la verdad es que muy poquito, luego a partir de ahí ya muy poquito.
1: ¿Acompañan est estos animales, sí. los delfines y así?
4: Sí, te van acompañando y luego siempre ves pájaros porque eso es sorprendente no que, que estés aunque estés a 2500 kilómetros del punto costero más cercano siempre hay pájaros siempre hay aves eso sorprende muchísimo en, en los océanos ¿no?
1: antonio cuál es el secreto cuál es el consejo que nos puedes dar de una persona pues eso que ha cruzado el océano pacífico una parte o una gran parte del océano pacífico desde san francisco hasta hawai desde california hasta hawai qué consejos puedes dar para la vida ordinaria digo de, de cómo te has comportado tú mismo para poder llevar a cabo a buen puerto ese desafío?
4: Bueno, lógicamente lo más importante es tener determinación, yo creo, pasión por lo que haces, ilusión, determinación eso todo eso que termina no, y que son palabras que se usan mucho para motivar a la gente pues es que es verdad, o sea si no tienes determinación, si no tienes decisión, coraje, valor eh, pues no puedes sacar adelante ningún proyecto en la vida, no ni este ni ninguno entonces tienes que tener eso y además ...porque en concreto hace, hace aproximadamente un mes y medio... Eh, un, ...un chino que intentaba hacer hacer la, la travesía... ...yo creo que tenía esos mismos valores... ...pero él ha muerto, ha muerto porque ha cometido varios errores... ...que hemos podido analizar... ...entonces no solo te vale contener valor, coraje... ...sino que tienes que tener una preparación... ...y una previsión también importante... ...llegar una buena embarcación... ...pero haber hecho una, una previsión y llevar una seguridad... ...y, y una vigilancia sobre la embarcación... Eh, fuera de lo normal, o sea que aunque el día esté plano, 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 tú llevas tu arnés puesto, tu línea de vida y estar siempre atento a todo lo que pueda pasar en, en la embarcación como en la vida, ¿no?
1: ¿Cuáles han sido algunos de sus errores de, de esta persona, del chino?
4: Bueno, el chino en concreto pues no llevaba apenas equipos de comunicación, llevaba solo un teléfono con el cual mandaba una señalización, entonces bueno, pues pudo hacer una llamada, le pudieron localizar su posición, pero luego ya no le pudieron volver a localizar, por suerte le encontraron, no llevaba ningún otro sistema de flotación, eh, no sé, bueno, varios errores que, que hemos podido detectar, que que además no no llevaba una, una vigilancia, pensa, pienso yo, eh, o sea, es una, también una opinión particular, y, y ya digo que, bueno, que, que la verdad es que todo mi respeto, porque demostró mucho valor, coraje, pero bueno, es una persona que ya la habían tenido que rescatar en tres ocasiones, que... Que no que intentó llegar a hawai en esas tres ocasiones y una vez se pasó por abajo otra vez se pasó por arriba o sea yo creo que y yo creo que fundamentalmente es por, por la, el exceso de confianza que es el que te lleva a veces a cometer errores y parece que somos inmortales ¿no? y las personas no somos inmortales esos errores puedes tener suerte y que no te que no te causen eh, nada malo pero puedes tener la mala suerte y si se junta la mala suerte se le juntó mal tiempo y se le juntó posiblemente algún error de este tipo y al final pues tuvo esa, esa desgancia y Eh, desapareció han encontrado la embarcación y han encontrado a las aves pero él no ha aparecido.
1: Antonio, además de, de, de ese desafío deportivo, también estaba demostrar o demostrar el problema del océano con los plásticos. Por eso también has hecho esta travesía, ¿no? De California a Hawái.
4: Sí, efectivamente, claro, yo quería también mostrar en la medida lo que que yo pudiera Uh, por eso también ese trabajo importante de redes sociales y de estar comunicándome diariamente y poniendo esos posts diarios era bueno, pues mostrar todo lo que me pudiera yo encontrar. ¿no? Ya sabemos que esa gran isla de la que todo el mundo habla, que está en el Pacífico que esas grandes islas las hay en todos los océanos, en los cinco océanos, porque se, se provocan por las corrientes circulares que hay en los océanos. Pero bueno, los, lo que más me sorprendió, por eso mismo, perdón, en la embarcación le pusimos ese Ocean Defender y iba un eslogan importante de Save the Ocean, no net no no Ravis, que, que no haya basura, no plásticos, intentar ahora, no decir vamos a hacer algo por por no, por no tener plástico sino mostrar que hay que hacerlo, de verdad, ¿no? No vale con ahora hay mucha mucha gente se está apuntando al tanto y diciendo que que, que que tengo una fundación, que tengo esto y lo otro, pero lo que hay que hacer es hacer algo real. Y lo que pude es mostrar, pues bueno, en concreto la la cantidad de redes, que me sorprendió mucho, la cantidad de redes de pesca que te encuentras flotando. Prácticamente todos los días yo me encontré redes de pesca, que lo que más te sorprende en este caso, y por lo menos a mí, es que, que joder, que la, que la gente, eh, esas redes son de la gente que vive del océano, ¿no? de la propia gente que vive de la pesca, es la que más está contaminando, en concreto con esas redes y sogas y maromas que yo me he encontrado casi a diario. Sorprende mucho, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver si conseguimos entre todos concienciar y y hacer esa defensa de los océanos y defensa de las tierras para para tener un futuro mejor para todos.
1: Antonio, y finalmente, ¿cómo fue ese desembarco en la isla de Oahu, en Hawái, una vez que ya terminaste la travesía de 76 días, que lo hiciste en eso, en 76 días, 5 horas y 22 minutos? Porque el desembarco en Hawái resulta fácil, digo, por las grandes olas que dicen que se hay claro, en Hawái, no, 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 de eso no... tiene fama.
4: Sí no es nada faz, no es nada fácil, es una costa muy complicada, muy escarpada. Yo lo que hice fue entrar en la parte sur de la isla que siempre está más protegida por por los boncanes que hay en el centro de la isla y entré precisamente ahí al, al lado de, de Honolulu hay una, hay un po, un pequeño puerto el jazz club de Waikiki al lado de la playa Waikiki, y es ahí donde decidí entrar lógicamente como todas las aproximaciones a costa eh, pues son complicadas no y más con una embarcación que no tiene su motor para en un momento dado de oleaje de rocas meterle fuerza, entonces yo tuve que preparar muy bien esa, esa entrada a costa analizar todos los todos los imprevistos que me podían surgir para, para conseguir llegar y bueno, la verdad es que conseguí entrar por mis medios eh, yo solo poner el pie a tierra sin necesitar ningún tipo de ayuda, que era el objetivo
1: ¿Cómo fue el contacto con las personas después de tantos días sin... bueno, hablar sí que has hablado, ¿no? Con, sí, con el... hablar y he
4: hablado mucho, claro, pero bueno, el contacto personal pues muy bien, hombre, ya te apetece ver a la gente saludar, tocar a las personas, ¿no? siempre Siempre es agradable Volver otra vez a, a la rutina. Sí, sí.
1: ¿Y cuál es el blog? Ese blog ha sido escribiendo... Sí, en an antoniodelarosa.net.
4: Ahí la gente puede ver y, bueno, y lógicamente por pues, las redes sociales donde diariamente hemos ido poniendo fotos y vídeos de, de esta expedición.
1: Bueno, pues ahí está, antoniodelarosa.net. Muchísimas gracias, Antonio de la Rosa, por habernos hablado de esta larga travesía que ha realizado desde San Francisco, en California, hasta llegar a la isla de Oahu, a la playa de Waikiki, en Hawái. Una travesía que eso, que te ha llevado pues esos 76 días y 5 horas y 22 minutos. Uh -huh. Una travesía bueno. que has hecho del Pacífico, de una gran parte del Pacífico. Anteriormente recordemos que también hiciste ya remando de manera convencional en, en una embarcación cuando hiciste el Atlántico Reyes Guayana a Remo en 2014 que te llevó desde Dakar en Senegal hasta la Guayana Francesa. Así que, bueno, tienes muchas millas ya recorridas en solitario sí, sí. y sí, con tu
4: Aún quedan cosas por hacer, ¿eh? Sí.
1: Seguro que sí. viniendo a ti, sí. además, Antonio. Seguro que tienes un montón de ideas.
4: Seguro, sí, sí.
1: Vale. Pues muy amable, sí. Antonio La Rosa. Gracias por todo y enhorabuena.
4: Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Chao, chao.
1: Está sonando el grupo peruano andino Inca Kenas. Nos vamos hacia el Camino del Inca, el Camino del Inca que se encuentra en el Parque Nacional de la Montaña Sagrada de Machu Picchu y sigue los pasos durante cuatro días de Irán Bingan, que en el año 1911, en una expedición organizada por National Geographic, llegó a Machu Picchu lo hizo conocido y lo hizo a conocer mundialmente. El Camino del Inca lo ha hecho recientemente Luis Aurelio González. Luis Aurelio González, que es conocido en el programa de La Casa de la Palabra porque alguna vez nos ha hablado de sus guías, sobre todo de los picos de Europa, porque vive en Cangas de Nuis, allí mismo en los picos de Europa, y tiene publicada como 17 guías. Una de las últimas es alta ruta de los perdidos en el Pirineo y también tiene trekking de fin de semana en picos de Europa. los Aurelio González nos va a llevar por el Camino del Inca. los Aurelio, bienvenido, muy buenas noches.
3: Buenas noches, oye.
1: Luis Aurelio, bueno, pues que el Camino del Inca hace ya, puede ser, como 20 años, era un lugar en el que, pues sí, se atrevían los aventureros a caminar, muchas veces igual lo podían hacer inclusive en solitario, pero sin embargo, en los últimos tiempos sí que está muy restringido, y los permisos hay que pagarlos, incluso con pedirlos con meses de antelación. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros, los Aurelio, esto de los permisos?
3: Bueno, nosotros eh, tuvimos la suerte de conseguir una agencia en Perú eh, bastante solvente, que nos sacó allá los, los permisos porque aquí era bastante, desde aquí era bastante inviable sacarlo los permisos cuestan unos 120 dólares y claro si hay que sacarlo casi un año de antelación en más o menos sobre noviembre se cierran los permisos para el mes de agosto y, 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 un, y en octubre para el mes de julio, que son lo, lo, los meses mejores.
1: ¿cómo está de restringido a los caminantes porque no se puede ir masivamente o sí. sí?
3: Solo hay una restricción. Puede, solo pueden entrar 200, para entender, 200 turistas y unos 3 y 300 porteadores, entendiendo que por cada, por cada turista que, tienen que ir mínimo dos porteadores, aparte después un un, co, un cocinero y un, y un guía, ¿no? Pero mínimo son dos, dos porteadores por por turista para llevar toda la infraestructura de De, de, de campam del campamento.
1: En total, ¿cuánto te pueden salir esos cuatro días de caminata de este trekking por el camino del Inca? Digo, ¿Eh? con los permisos, más luego los portadores, el cocinero, ¿Eh? que habrá que pagar también para sí, entrar a Machu Picchu.
3: Claro, si quieres subir a Guanyu Picchu, que entonces serían más o menos cinco días de, de, de caminatas, te podría salir por 600 euros allá, eh más pasajes y ...y hoteles en cuzco etcétera.
1: ¿Cómo es el suelo? ¿Cómo es el camino del camino del Inca?
3: Bueno, están prácticamente tallado en roca... ...y podríamos decir con precipicios a un lado a otro... ...con muchas escaleras, eso sí... ...hay que ir preparado para las escaleras... ...ya que los incas no conocían la rueda... ...pues eh, todo se hacía lomo de persona... ...y, y, y la las grandes subidas y los grandes niveles... ...se hacen por escaleras.
1: ¿Los servicios compensan por lo que se paga? Sí digo porque el campamento una vez que llegáis cada una de las jornadas los baños ¿cómo están
3: hay que reconocer que, que el gobierno peruano hoy día lo que está es sacando mucho dinero de, de, de machu Picchu pero no invierte nada incluso los propios peruanos que están allí trabajando lo reconocen y los eh, no puedes los servicios están porque prácticamente durante todo el camino como hay gente y, y No se puede uno salir de él es, no se puede casi hacer eh, en la montaña su, tus necesidades y los servicios están absolutamente eh, inefables es decir no, no, no se limpian habitualmente eh, si acaso a algunos porteadores lo pueden limpiar etcétera etc y son es podríamos decir el, el aspecto más negativo que yo encuentro de, de este maravilloso trekking.
1: ¿Y esos 200 caminantes que pueden entrar, que es por día?
3: Sí, son 200 por día, y más los 300 acompañantes, es decir, porteadores y guías, en total son 500, como son cuatro días, en el camino puede haber un total de presión de 2.000 personas.
1: Así que luego en los baños acumula la gente. Claro,
3: 2.000 personas, pues imagínate, en los en los campamentos, pues eh aunque ella no hay, no es un campamento hay más de campamentos que días, ¿no? Pero 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 bueno, se se acumula de una forma porque eh a lo mejor entre cuando empieza una zona de acampada hasta que termina pasas cuatro o cinco camp Uh, zonas de acampadas para para lo que es una jornada, entiendes porque claro tampoco hay una zona podríamos decir de pradera en la que se pudiese acampar, sino que son pequeñas zonas um, hechas de alguna forma con aterrenando el, el terreno con, con, con una especie de escalones como hacen lo, casi lo, 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 más o menos la agricultura inca pues algo parecido no para hacers los, los um, los campamentos
1: sí porque lo que llama la atención también el camino llamará bastante la atención es como los incas cultivaban no en esas terrazas agrícolas sí, que sí. suben y suben a miles de metros
3: lo, el camino no es un camino aparte de, de ser un camino podríamos decir paisajístico tiene su paisaje tiene su natura, tiene también su zona de, de selva tiene flora fauna pero aparte es un camino histórico y por lo tanto vas a encontrar un montón de restos arqueológicos lo importante es ir eh, viendo pues lo que era todo el, la, el sistema inca de, de, de dominación y hay que yo creo que es un, un viaje que te requiere lecturas antes y lecturas a posterior aparte de la preparación casi un año antes del propio del propio viaje.
1: En el Camino Inca hay vistas pues eso a canales de agua que construían los, los incas, por supuesto a las terrazas agrícolas, uh -huh. a fortificaciones... Sí, o sea pero... que hay muchos restos arqueológicos que sí, se pueden, sí, que se pueden observar.
3: Los restos arqueológicos eh, lo, en los cuatro días se van a encontrar. Va a haber también zonas que ellos utilizaban de descanso, porque el Camino del Inca era un cami el camino que utilizaba la aristocracia para subir a, al lugar sagrado de Machu Picchu. No era un camino que utilizasen todos los incas, era un camino que ya en aquella época estaba también restringido, y restringido solo a las clases superiores.
1: Inclusive hay observatorios astronómicos que utilizaban sí, los incas con sí, sí. su culto al sol.
3: Claro, sí, sí, hay... hay Un, una zona que es un, un observatorio astronómico, bueno, eso dice, eso comentan la, la, las investigaciones arqueológicas y hay, hay de todo un poco, sí. La verdad va, va, va se encuentra un poco de todo lo que eran lo 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 que era la vida de los incas, ¿no? En lo que ellos hacían más referencia, más 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 influencia, la, el, la agricultura con su zona de terrazas, pues los cultos al sol, porque ellos sobre todo tenían unos estudios sobre sobre astronomía y sobre cuestiones solares impresionantes y todo eso, sí se va encontrando a lo largo de, de todo el camino. Mm.
1: ¿Cuál es el momento más épico de esos cuatro días de caminata hacia Machu Picchu por el camino del Inca?
3: No, hombre, creo que el momento más épico para mí es cuando mm, a las 7 de la mañana llegas a los sueles, llegar son las 7 de la mañana, a lo que llaman la puerta del sol, es una una zona con piedras en la que hay una abertura en la que doy paso a lo que sería y vista a lo que es el 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 Machu Picchu al fondo. Empiezan a dar encima los primeros rayos del sol sobre sobre Machu Picchu y es algo que es un momento podríamos decir que místico. No me gusta utilizar la palabra bueno, tal, pero bueno, es un momento que es bueno, verdaderamente sí, el mereció la pena todo esto todo este camino y, y entrar por aquí y no entrar por, por los autobuses de aguas calientes, por donde entran todos los turistas, y a hacer colas, ¿no? Entonces sí que es algo, para mí, maravilloso ese, ese momento.
1: ¿Este misticismo se rompe cuando llegan ya todos los autobuses? Sí, sí. Cuando ya estás, tú ya has llegado por, por adelantado a Machu Picchu, pero luego llegan ya las sí. olas de turistas.
3: Vuelve, eh, llega a la realidad, que es el, que a partir de las 8 de la mañana empiezan a subir los, los, los autobuses y y empiezan a llegar las 7.000 personas que tiene como carga máxima durante todo el día, pues, pues macho picho. Todos queremos ir. La, el problema es que se está restringiendo a base de, de subir precios y de y se está restringiendo por pues por, la, por lo económico, entonces quien puede pagar puede ir y quien no puede pagar pues se quedará sin ir, ese es el problema de que cualquier restricciónes que estamos viendo en la montaña o en otros tipos siempre nos lleva a lo mismo, ¿no?
1: Sí, restricciones, pero por lo visto por lo que comentas en el caso de los baños, a pesar de que se paga Luego no compensa.
3: No, sí, no, no compensa. Porque no están
1: en buenas condiciones esos baños. Que
3: compensa no, lo, lo que no, eh, a ellos sí les compensa, lo no compensa a, los, a, lo, a los caminantes de, de llegar allí y se te quitan hasta las ganas <risa> verdaderamente, pero bueno, es así sí. y tienes que andar por ahí a ver si no te ven y cosas por el estilo. Bueno, es, es un poco un poco caótico eso sí. Una <risa> vez que
1: llegáis al santuario de Machu Picchu, subisteis la montaña que está al fondo, que es la de Huayna Picchu.
3: Sí. Sí, esa es, hay que también sacar un permiso especial, solo entran 200 personas y tiene dos entradas, una a las 8 y otra a las 10 de la mañana y también hay que um, sacar pues los permisos correspondientes. Eso sí que es importante tener una una agencia que te va, vaya sacando todos los permisos y va. para eso sí que las agencias de allí pues están Está muy están al día y te sacan los permisos en entregar claro, lo que pasa es que hay que los pagos los hay que hacer con antelación corre, y bueno nosotros ya digo que tenemos una agencia que se portó muy bien con nosotros y y tal, tam también puede haber, es decir hay diferencias bastante culturales y y hay veces que incluso quieren que vayas allá con el dinero y cosas por el estilo que que, que no puede ser que tienes que. Muchas veces digo, oye, no, hay que hacer transferencias y tal, pero bueno, nosotros tengo que decir que tuvimos una, una dimos con una buena agencia. Sé otra gente que tuvo algún problemilla, problemas y tal, pero eso es una de las cosas que puede hacerte que el, que el viaje sea venturoso o menos venturoso, eso, eso, eso es claro
1: Muchas gracias Luis Aurelio González sí. por habernos informado desde Cangas de Onís, en los picos de Europa en donde vives, de lo que es el camino del Inca, esos cuatro días caminando hacia el santuario sagrado de Machu Picchu sí. Que vaya todo muy bien ¿Eh? Luis Aurelio en vale, picos de
3: Muchas gracias a vosotros por tenerme en
1: cuenta Las impresiones del alpinista asturiano Luis Aurelio González sobre el camino del Inca Esto lo hizo en verano de 2019, así que ha podido cambiar la situación. Nosotros nos vamos, lo hacemos con la música de Philip Brothers con el tema jazz on the Autobahn. Que disfrutes mucho de la noche, que vaya
5: bien. collapse sound like but it'll be loud as a mushroom cloud it'll sound like final jeopardy but somehow be ghostly like a Glock speed like the testing of bombs with the tapping of stiletto heels it'll sound like Between death and extinction They stopped off at a place called Hamburger Heaven To grab a bite to eat But Helen had no appetite She just drank a seven-up While the sheriff tapped his coffee cup To a distant beat Kinda like ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. It won't look like those old frescoes Man, I don't think so There'll be no angels with swords Man, I don't think so No jubilant of businessmen will send the deaths on fire like five-star generals of the free world weep in the oil choke tide.